Čia Energy Digest. Tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio per pastarąsias porą savaičių įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 43 ir 44 2021 metų savaitės. Šį kartą pasinaudau nedažnai pasitaikančią progą, kiek atidžiau apsižvalgyti naftos gavyvos sektoriuje Lietuvoje. Užgaišau, nes prireikia smarkiai atšvežinti žinias. Mes kemi pasiaiškinimų katalą ir išrykiuotės išvedusi persišaldimai ir štai. Tik dabar gaunate apžvalgą dviejų savaičių laikotarpę pasibaigusio lapkričio septintą dieną. Tikiuosi bus verta laukimo. Be ginčių dėl naftos gavybos šią savaitę aptarsime didžiulės investicijas, kurios išties keliauja į mažeikius. Taip pat pastebėtina, kad juda užstrigęs Vilniausko generacinės jėgainės projektas, o pataremoja Energetikos ministerijos agentūra sumanė kurti iš manėje programėlę, leidžiančią sekti savo anglies pėtsaką. Be to į Seimą keliauja vėjo jėgainių jūroje konkursos sąlygos. Štai papunkčiui. Niekas negalės pirkti mūsų politinės valdės. Kaip ir minėjau, užrašuose šią savaitę naftos gavybą. Minijos nafta – viena iš saujos naftos išgavėjų Lietuvoje – Dar nuo 2005 metų tyria galimybės vystyti žaliavos gavybą kintuose prie Kuršių Marių. Čia apie 2 km gilį esančioje geologinėje struktūroje preliminariai galėtų kludėti kiek daugiau nei 7 milijonai barelių išgaunamos naftos. Tikslus skaičiai paaiškėtų tik atlikus žvalgomai grežinį. Leidimą be konkurso jį galėtų gauti nestelkinio riba patenka į bendrovės šiuo metu turimą plotą. Visgi spalio pabaigoje aplinkos ministerija nutarė nesuteikti leidimo tokiai veiklai. Anot jos, toks projektas neatitinka žaliojo kurso, projektui priešinasi ir vietas bendruomenė. Teigiama, kad gavyba būtų vykdoma per arti gyventvietės, šalia natūra 2000 saugomų teritorijų ir pakengtų vietovės rekreacijos ir turizmo veiklai. Bendrovė savo ruoštų teigia, kad veikla būtų vystoma saugiai, o projektas atneštų ekonominės naudos ir vietos bendruomenį. Ministerijos sprendimai vadina piknaudžiavimų valdžios galiomis ir žadas kūsti. Vietos bendruomenė dar anksčiau žadėjo reikliai stebėti projektą, jis būtų įgyvendinamas. Tai štai mano trigrašis. Naftos ir dujų gavyba Lietuvoje yra jau tritema. Suprantu, vietos bendruomenė kintai atrodo tinkamesnė vieta turizmui, o ne naftos pramonėj. Gamta šiame regione saugoma, ne veltui. Ar visa tai yra tinkamai apsaugotai įstatymais yra kitas klausimas ir ginšo baigties spėti aš nesiimsiu. Visgi, štai keli dalykai. Kalbame apie palyginti nedidelius kiekius naftos, ir saulėlį išgyvenančią pramonės šaką, kurios perspektyva su kiekvienais metais darosi vis nikesnė. Nemenka interesą visgi čia rodo lenkų naftininkai, minijos nafta valdo Lenkijos naftos koncerno Lotos Petrobaltik, antrinė bendrovė Lotos Geonafta ir Danijos įmonė odinė energy. Turbūt pastebėtina detalė yra tai, kad pakajant Orlen, investuojant į naftos perdirbimo gamyklą mažeikiuose, tikdo Lotos prisijungimo procedūras. Naftos gavyba Lietuvoje vykdoma tik sausumoje, tačiau prieš porą metų buvo pasigirdę pranešimų, kad Lotos jame garsiau reikšti norą ieškoti gavybos būdų ir Baltijos jūroje. Jisai netoli aprašyto ginšo vietovės, kiūroje, Kalningrados ir ties teritorijoje esančiame grežinyje D6, naftą išgauna rusų Lukoil. Apskritai, susidaryti platesnį vaizdą apie sektorius perspektyvas trukdo ir tai, kad palyginti mažai dėmesio yra skiriama Lietuvos žemės gelmių tyrimams, net ir moksliniais tikslais. 
Tai ryškia užkilai paviršių, kai prieš porą metų vokilės triukšmas dėl galimybių čia vykdyti sugauti Anglijas dvi deginio saugojimą. Na, o nežinojimas, ar jo labiau nenoras žinoti, niekada nėra gera strategija. Štai kas dar įvyko per pastarąsias porą savaičių. Lenkų PKN Orlen valdoma naftos perdirbimo bendrovė Orlen Lietuva pranešė spalio 27 dieną pasirašysi sutartį su Londone registruotą naftos rydųjų infrastruktūros bendrovė Petrofac Limited. Ši už 550 milijonų eurų mažeikių gamykloje įgyvendins vadinamai Bottom of Barrel projektą. Kitaip tariant, gamykloje bus įrengtas hidrokrekingoje renginys. Yra prie jau egzistuojančių naftos perdirbimo proceso atsiras dar vienas – kurio metu sunkus cheminiai junginiai naftoje, įprastai virsdavę mazutu, bus perdirbami į lengvesnius ir brangesnius naftos produktus, tokius kaip mažas įringumo dyzelis. Kaip praneša kontraktą laimėjusių bendrovė, sutartis apima projektavimą įsigijimus statybos įrenginių išbandymą. Tai yra daugiausia plyno lauko projektavimo ir statybos darbus, taip pat kai kurios egzistuojančios infrastruktūros patobulinimus ir papildomas projektavimo užduotis. Projektas vykdomas iki rakto principų sutartis apmokama vienu kartu, Tai yra, Orlen tikisi sumokėti pinigus ir gauti veikiančius įrengimus. Juos užbaigti planuojama iki 2024 metų pabaigos. Orlen Lietuva skaičiuoja, kad visa investicija bendrovėje atsėjus apie 641 milijoną eurų ir per metus leis uždirbti 68 milijonais eurų daugiau ebida pelno. Kodėl tai svarbu? Na, sutarties pasirašymas išblaškė bent mane kamavusias abejonės. Investicijos į gamyklą buvo žadomos ilgai – Jų reikia gerai, kad jos bus. Taip pat dar šių metų kovo viduryje bendrovė teigia, kad atplėšus konkurso vokus paaiškėjo, kad projektas kainuos daugiau nei 200 milijonų eurų. Kaip tai virto 550 milijonų eurų, yra geras klausimas. Ir galiausiai tai, kad tarp naujausių Petrofak pateikiamų bendrovės naujienų yra pranešimas apie gautą 77 milijonų svarų baudą už kyšius, Duotas 2012-2015 metais, šelniai tariant, neįkvėpia. Iginitis grupiai priklausantį Vilniausko generacinę jėgainę pasirašė sutartį dėl bijokūro katilinės ir bijokūro paruošimo įrenginių projektavimas Rambol Polska ir Rambol Danmark. Tarties vertėja beveik pusantro milijono eurų ir jie bus vykdama trimis etapais – pirma pasirengimo ir planavimo, antra projektavimo statybų ir paleidimo valdymo ir trečia – Techninio vertinimo, kurio bendrovė tiesa dar nėra įsipareigojusi įsigyti. Iš viso jėgainės vystytojai planuoja pasirašyti dar septynės sutartis dėl įrangos tiekimo, statybos ir kitų rangos darbų. Vilniausko generacinė jėgainė yra šiluminė jėgainė iš dviejų dalių – atliekų deginimo dalies ir biokūro dalies. Pirmoji dalis jau veikia, tačiau biokūro dalies statybos darbai sustojo, kai pernai spalį restruktūrizuojama Lenkijos Rafako pranešė esantį nepajėgį užbaigti darbus. Taip projekto užbaigimas buvo nukeltas vieneriems metams. Kodėl tai svarbu? Tai yra vienas brangiausių pastarojo meto energetikos projektų šalyje, jo biudžetas siekia 350 milijonų eurų. Į investuojamos didelės sumos Europos Sąjungos mokesčių mokėtojų pinigų, o jį įgyvendinančios įmonių grupės pagrindinė akcininkė yra valstybė. Tad projektas stebėtinas iš viešojų intereso perspektyvos ir gerai, kad darbai juda. Tai yra taip pat garsiausiai dėl politinių, reguliacinių ir techninių priežasčių strigęs pastarojo metą energetikos projektas. Jis apipintas šūsnimi keišiausių istorijų ir nutikimų, 
tad nesinorėtų pražio apsotėjai nutiktų dar kas nors. Lietuvos energetikos agentūra ieško, kas už beveik 60 tūkstančių eurų sukurtų prototipą programėlės, leidžiančios jos vartotojui paprastai sekti, kaip efektyviai svartoja energiją. Taip pat įvertinti savo paliekamą CO2 pėtsaką. Jis turėtų stebėti transporto, būsti naudojamas energijos vartojimą, taip pat pirkinių keliamą taršą. Programėlė taip pat galėtų teikti pasiūlymus kaip rodiklius gerinti. Trys konkurso laimėtai gaus prizus, laimėtojas prie prizo beveik 40 tūkstančių eurų sutarti programėlės kūrimui. Didžiąją dalį pinigų prototipo kūrimui skirs vyriausybės mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra. Tiesa, kas finansuotų programėlės priežiūra ir atnaujinimą jai būtų sukurta, nėra aišku. Tačiau Lietuvos energetikos agentūra užsimena, kad ateityje norėtų matyti galimybę gyventojams prekiauti taršą. Taip, programėlė paverčiant savotišką mažmeninę taršos leidimų prekybos platformą. Paildai svarbu. Teoriškai, idėja yra įdomi ir būtų smalsu pamatyti tokią programėlę sklandžiai funkcionuojančią. Tiesa, tai labiau atrodo kaip idėja startuoliui, ne analitiniai patariamai ministerijos institucijai. Paslaugos užsakovas yra keistas. Lietuvos energetikai pavaldžiai Lietuvos energetikos agentūrai pavesta prižiūrėti energetikos ir klimato kaito strategijų įgyvendinimą, audituoti energijos vartojimą, prižiūrėti valstybės naftos atsargas. Nekurti programėlės. Kita vertus, agentūros vadovas be plačiau eskaluoto konkurso buvo pakeistas pasikeitus ministerijos vadovybei, kas neįkvėpia. Ministro draugams ir sąjungininkams turėtų atitekti politinio pasitikėjimo postai. Tačiau gal tai šį bei tą paaiškina. Spekuliuočiau, ir čia yra grinai spekuliacija, kad pirmasis vadovas nebūtinai suspėjo sucementuoti 2019-aisiais įsteigtos institucijos struktūros, vizijos ir veiklų. O naujasis vadovas nebūtinai žino su kuo tokios institucijos valgomos. Bet čia tik spėjų. Na ir kas toliau? Seimas vertimiausių metų balsuos dėl įstatymų pakeitimų, kuriais bus įtvirtinti konkurso vėjo parkų jūroje statyti principai. Kol kas panašu, kad standartinis sutarties dėl skirtumo, contract for difference ar CFD modelis, bus papildytas galimybę paramos pražydė tik daliai parkę pagaminamos elektros. Visgi susipažinti su įstatymo pakeitimais laiko bus apstu. Planuojama, kad investuotojams pirminė informacija apie konkursą būtų pateikta 2023-aisiais. Visas konkursas truktų 180 dienų, na, o laimėtoje tikimasi išrinkti pirmą 2024 metų ketvirtį. Gruodžio pirmą dieną Lidgrid akcininkai balsuos ar pritarti beveik 90 milijonų eurų elektrosistemos operatoriaus sutarčiai su Siemens Energy dėl psychroninių kompensatorių įrengimo Lietuvoje. Iki 2024 metų pabaigos jie turėtų būti įrengti alitaus, telšių ir nerijas transformatorių pastatėse. Tai yra prie daugiausia energijos šalyje suvartojančio Vilniaus, bei netoli tarptautinių jungčių su Lenkija ir Švedija. Elektros jungtis su Lenkija Litpo Link tuo tarpu buvo išjungta keliams dienoms išbandant trečiajoje įrengtą autotransformatorių. Tai yra vienas iš dviejų metų pabaigos planuojamų užbaigti sinchronizacijos projektų. Trys iš penkiolikos projektų jau yra užbaigti. Minėtojų būdu išplėsta Litpo Link elektros jungtis turėtų leisti avarijos atveju visoms Baltijos šalims gauti pagalbas iš Lenkijos, tačiau tam dar reikia atlikti visų Baltijos šalių izoliuoto darbo bandymą. 
Šį atlikti planuojamą berotį 23 metais. Šiam kartui tiek. Jei tinklaudė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest raste bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, pendra darbiams ir pažįstamiems galbūt jiems, energetikos naujienas taip pat bus įdomios. Šis podcastas, kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme raste nuorodą, kurias sekdami kalėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Ten pat raste nuorodą į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų tartų.